0: Olá malta, bem-vindos a mais um episódio de Domingos aos Domingos. Um podcast onde eu vos falo de momentos traumáticos ou reflexões da minha vida e que não são úteis para ninguém, mas acabamos por encontrar-nos todos aqui. Aqui fica mais uma. Olá malta, bem-vindos a mais um episódio. Como é que vocês estão? Bem, ainda bem que eu não prometi... Nada no episódio passado relativamente à assiduidade, porque de facto a assiduidade foi coisa que não houve. Uh, a semana passada não... A semana passada não. Ok, vamos recomeçar. Ainda bem que eu não prometi nada no último episódio relativamente à assiduidade, porque na semana passada não saiu episódio nenhum e, uh, pela lógica, seria dia de sair episódio. Um, hoje é dia... Não sei que dia é hoje. Que parvo isso? 19? Acho que é dia 19. 19... Exatamente. Hoje é dia 19 e, peraí, vou pôr o microfone de lapela fixo, porque eu sinto que senão não fico parada com ele e depois o som está sempre assim a oscilar Espero que assim esteja melhor. Espero. Mesmo. É só mesmo espero. Bem, então, hoje é dia 19 de janeiro e aconteceu uma situação muito engraçada no meu laboratório, que foi eu estava a ter uma reunião com a minha orientadora e a reunião estava a ser mesmo bem encaminhada, por acaso. E <risos> quando nós chegamos à parte importante da reunião, uh, explode uma cena no piso abaixo do meu e o meu andar fica cheio de fumo e a cheira é muito a mal e portanto tivemos que evacuar a minha reunião, não acabou. Eu tinha lido o horóscopo esta manhã e era suposto ser um dia de sorte e harmonia. Enfim. O que fazer? Bem, já sabem que não moro sozinha, há sempre barulho cá em casa, lidemos com essa situação. Mas pronto. Desisti de ter o microfone na lapela. Fantástico. Eu preciso comprar um micro. Daqueles que uma pessoa pose na mesa, sabem, daqueles tipo mesmo à rádio. Uh, e há micros desse relativamente, relativamente baratos, é tipo 18 euros. Tipo, que é barato. Não é um preço caro para o material que é, mas é um preço caro se pensarmos que eu lanço o podcast quando me apetece. Estão a ver isto era tipo só. uma luxúria de dia. Mas pronto. Um, então, um, eu honestamente não sabia muito bem sobre o que é que queria falar hoje. Ocorreram-me várias ideias. A primeira coisa que eu tinha pensado que ia falar a semana passada, se eu tivesse depois, uh, de facto, publicado episódio, era sobre a um, minha carta de condução. Como assim a tua carta de condução, Carolina? Uh, não sei se vocês se lembram, mas uh, certamente que se lembram. No último episódio, antes do episódio que eu estou a publicar agora, eu falava de tipos de luto. E um dos lutos que eu não sei se mencionei, mas que para mim foi dos maiores que eu tive que fazer, foi da carta de condução. Eu chumbei no exame de condução, a primeira vez que lá fui. E nunca pensei que tanto tempo depois, ou seja, já um ano depois, fosse uma coisa que me vincasse tanto. Mas vinquei, eu não sei se isto vos acontece. Mas os insucessos deixam-me mesmo vincada e eu consigo citar alguns. Olha, vou citar alguns insucessos para vocês perceberem o quanto estas coisas me marcam. Carta de condução. Chumbei no exame de condução no dia 13 de janeiro de 2022. Portanto, fez um ano na sexta-feira passada. Uh, e já lá vamos uh, antes disso, durante a minha licenciatura aliás, no fim da minha licenciatura temos a defesa do meu estágio, em que eu acho que me portei muito bem, e eu não quero estar a ser pavoa, eu às vezes sinto que aquilo que eu digo pode ter duas leituras, eu espero que as pessoas que ouvem isto não achem que eu sou tipo uma miúda rica de primeiro mundo pá, não sou pobre, mas também não sou rica estão a ver, não me falta nada mas não tenho para esbanjar uh, mas isto para dizer que, tipo, tinha trabalhado mesmo bem, tinha-me dedicado imenso fiquei em Coimbra, para estagiar e depois um, não me senti uh, remunerada em termos de notas, digamos assim. Antes disso, exames nacionais décimo primeiro ano. Era aluna de 20, física ou química Fui ao exame nacional e só tirei 16. Depois tive que ir à, à segunda fase e fui. Tirei 20. Foi fantástica Atenção, estou muito grata pelo meu 20 na segunda fase. Preferia ter feito brilharete na primeira e não precisar daquele insucesso. Mas pronto. E antes disso... Também, certamente que houveram vários que eu não me estou aqui a recordar. Pronto, mas isto para dizer que... Mesmo estas coisas que já passaram muito tempo, reparem... meu décimo primeiro ano foi em... 2017. Portanto, já vão seis anos. Vão fazer seis anos. E é uma coisa que ainda me vinca ainda choro. Às vezes, quando penso no assunto, estão a ver? É uma cena que me marca. Um, e, portanto, com a carta de condição foi um bocado isso. Eu nunca achei que fosse um assunto que me fosse vincar tanto. Eu achei que, tipo... Quando tivesse cartada tipo, ia-me estar um bocado a borrifar se foi à primeira ou à segunda porque tenho a carta na mão, e isso é que importa pelo menos é isso que os outros dizem um, com a nossa convivência neste podcast vocês vão perceber que eu sou uma pessoa um bocado dramática a minha vida é um drama uh, eu sou a personagem principal, obviamente, não é? Um, portanto tudo aquilo que os outros vivem num grau 3, para mim é um grau 5 ou 6 tipo, eu vivo a vida mesmo intensamente, quer para o bom quer para o mal e algumas pessoas não percebem. E está tudo bem. Não tem que perceber. Mas também não tem que julgar. Digamos assim. Mas, já. Yeah, eu pensei que era uma cena que, tipo, a chamava. Ficava triste um mês ou dois. E depois, tipo... Que não foi triste. Foi, tipo... Duríssimo. Foi horroroso. Tipo, neguei. Primeiro fiquei bem revoltada. Não. Primeiro acho que neguei. Foi, tipo, não acredito nisto. Depois foi, tipo... Fiquei bem revoltada. Depois as pessoas irritavam-me. Tudo me irritava. Eu acho que só aceitei que tinha chumado, aliás eu não aceito até hoje, imaginem, não é não aceito, eu aceito porque aconteceu e eu não posso mudar nada, mas é tipo, eu ainda acho que eu merecia ter passado à primeira, o motivo pelo qual eu chamei foi absurdo, não se chama pessoas por isso, há camelos a fazer coisas gravíssimas na estrada todos os dias e às vezes nem sequer contra a ordenação é, ou a polícia vê e não quer saber e portanto o motivo que me chumbou. É absolutamente ridículo, mas já lá vamos. Mas isto para dizer que fez um ano não é, que eu chumbei no meu, no meu exame de condução. E, na altura, eu tinha escrito num texto no meu telemóvel. Eu escrevi imensos textos no telemóvel. É um bocado estranho. Mas, mas yeah, à medida que eu vou tendo ideias, vou escrevendo tudo para dentro do telemóvel. Por exemplo, os agradecimentos da minha tese. Eu tenho uma lista no telemóvel das pessoas a quem tenho que agradecer. Uh, e, por exemplo, o do, meu o do meu orientador. Lá está o Rafael eu escrevi o um agradecimento para ele <risos> no Porto, lembro-me que acordei uma madrugada com a minha inspiração, escrevi um, entretanto, claro que isto já foi reformulado e já está mais bonito, com palavrinhas mais polidinhas etc, mas a ideia veio e eu apontei só no telemóvel, estão a ver mas aquilo que eu queria mostrar é era... Where is it? Ah, por é que eu não encontro Estudante Pins não. 28 de fevereiro de 2022, não, eu chumei antes disso. Lá está, eu tenho um texto no meu telemóvel datado de 15 de janeiro de 2022 às 14 horas. É uma carta de mim para mim. Eu não leio este texto, quer dizer, agora já li, porque já fez um ano, não é? Mas não li este texto desde que o escrevi. E, portanto, vou passar a ler Aquilo que, quando eu chamei no meu exame de condução, que eu escrevi, portanto, aquilo que, de facto, me ia na alma. Diz o seguinte. Querida Carolina do futuro, ou seja, eu. Esta é uma carta de uma Carolina distorçada. escrevo te isto com uma dor no peito que as pessoas tomam por dramática, mas que te digo com toda a honestidade. É real e é física. Provavelmente o dia 13 de janeiro já não te diz nada. Espero que não diga, mas se fores como eu sou, ainda não o esqueceste. Caso sejas uma mulher bem resolvida, eu relembro-te. Dia 13 de janeiro é para nós o dia, o dia em que chumbámos no exame de condução. Fazem agora pouco mais de 48 horas desde o teu primeiro exame de condução e confesso que mesmo tendo o resultado si sido um chumbo, estou orgulhosa de algumas das coisas que fomos capazes de fazer. Nunca pensei que fosse capaz de respirar fundo e conduzir a pensar apenas nisso. Condução. Ambas sabemos o teu entusiasmo por conduzir. Nos últimos meses, tinha desaparecido. As aulas de condução tornaram-se um stress, o exame um pânico e a condução uma grande chatice. Pensei que seria para sempre assim. Que tínhamos perdido entusiasmo, simplesmente, já não era novidade. No dia 13, contrariamente ao que sempre pensei, ele voltou. Estava lá. Conduzir por gosto. Conduzir por conduzir. Um momento tão tenso, mas, curiosamente, não senti tensão. Foi quando percebi. A Carolina entusiasmada não tinha ido a lado nenhum. Eu é que não a deixava vir ao de cima. Naquele dia, no meio da calmaria, lá estava ela. Chumbámos na maneira mais ridícula de sempre. Alguém, chum Alguém chumba num contorno de passeio? Sim, tu. Tu chumbas. Isso só faz com que doa mais e com que seja mais difícil atingir a paz com toda esta situação. Saber que conduzi como não conduzi há muito tempo, que gostei, que o fiz bem e que chumbei como uma burrice. Tenho tentado deixar o exame no passado, mas parece que ele me persegue. Olho para a rua e só vejo pessoas que podem fazer o que eu não posso, conduzir. Passo na praça e só vejo uma coisa, a minha escola de condução. Olho à volta e todos os que me rodeiam têm a carta, muitas das vezes, tirada à primeira. E todos têm aquela conversa de acontece a todos. Sim, a todos menos a ti, que passaste à primeira. Sei que parece ridículo, talvez até dramático, mas sinto que morreu parte de mim. Não tenho uma maneira de, melhor de explicar isto. A dor que sinto é de um vazio, o mesmo que se sente quando perde alguém. Todos à nossa volta seguem a vida deles no mundo a cores e nós ficamos parados no tempo, no mundo a preto e branco. Não vejo saída para este buraco. Portanto, isso foi escrito em janeiro. E houve aqui algumas coisas que eu disse na altura que... São engraçadas. Primeiro, gostei do... Provavelmente o dia 13 de janeiro não te diz nada. Sim, diz... Está gravado para o resto da minha vida. Um, isso pode parecer um bocadinho ridículo para, para quem está a ouvir isto. Eu não sei se vocês já perceberam, mas este podcast, no fundo, sou eu a divagar comigo própria como costumo divagar com os meus amigos no café, quando vou ao Algarve. Portanto, na ausência dessa possibilidade, este é o nosso café, vou divagar aqui e pronto. It is what it is. Um, Mas pronto, imaginem. De facto... Não sei como é que eu algum... Era porque era o que as pessoas me diziam. Tipo, ah, mas dia vais ter a carta? Isto já não vai importar para nada. Ainda importa. Eu acho que importa sempre. A minha mãe consegue relatar o exame de condução dela até hoje e dizer que ruas fez e por que ordem. Portanto, uh, importa sempre. O exame de condução marca-nos sempre. Principalmente se vocês estiverem a tirar a carta por gosto. Imaginem. Eu tenho colegas que tiraram a carta porque os pais quiseram, porque dava jeito um dia para se tivesse um emprego, porque é valorizado, babá. Eu tirei a carta porque sabia que ia gostar de conduzir. E, e eu digo aqui isso, mais para a frente. E é verdade, eu adoro conduzir. Tipo, conduzir por conduzir. E o que aconteceu uh, foi que eu, quando comecei a tirar a carta, adorei conduzir. Adorei, adorei, adorei. E depois, à medida que, a partir do momento em que eu passei no código, instaurou-se uma pressão sobre mim do género Oh meu Deus, tenho que ir ao exame de condução e não estou preparada. Que as minhas aulas de condução eram uma rebaldaria ou era um dia ótimo em que eu fazia tudo bem e que eu não tinha dúvidas que estava pronta para ir a exame e passar. Ou era um dia em que eu fazia pontos de embreagem em descidas porque o meu cérebro simplesmente desligava. Estão a perceber? Era mesmo gravíssimo. Claro que isto tudo gerou uma ansiedade enorme. Imagina, eu lembro-me de sair das aulas de condução e os meus pais perguntaram, então, para que zona foste hoje? E eu não saber. E não era não saber de género. Ah, não conhecia a zona. É tipo, não me lembrar. Tipo, ter um vazio na minha cabeça relativamente à aula que tinha feito há 10 minutos atrás e falei com uma amiga sobre isto que não, também, uh, também lhe aconteceu mesmo e é ansiedade ok, portanto enfim, um, e isto tudo como eu digo no texto e é verdade, embora hoje a memória esteja um bocadinho mais desvanecida, mas eu lembro-me que eu ia super nervosa, super nervosa e um, no momento em que eu entrei no carro e em que dei à chave eu não sei explicar, mas foi tipo saíram, tipo, 200 quilos de cima de mim. Estou a dizer, tipo, imensas vezes, desculpem. Mas, sim, foi isso. Foi, eu liguei o, o carro e o motor, não é? Porque o carro podia estar ligado, sem estar ligado o motor. Mas eu liguei o carro e saíram, tipo, quilos de cima de mim. Quilos, quilos, quilos. E, hum, na altura, pronto, isto aconteceu. E eu fui conduzindo e tal. As coisas até estavam a sair bem. A circulação correu super bem. Eu acho que me portei mesmo bem na circulação. E depois... Chamei num contorno de passeio absurdo. Tipo, eu nunca tinha falhado um contorno de passeio nas minhas aulas, portanto, imaginem. Era uma coisa que para mim era... estava Para mim, isto foi, mal, isto foi uma coisa que, para mim Era uma coisa que para mim era quase garantida, de facto. Eu nunca pensei que fosse ter problemas com o contorno de passeio. E depois a minha roda de trás, portanto, é que está... Exato, de trás, do lado direito. Um, toca no... No passeio, toca não, sobe, não, toca não chumba, não é? Mas subiu o passeio porque havia uma rampa para deficientes, ou seja, não foi tipo... Não era um passeio normal, a minha roda subiu. Aquilo era um passeio baixo e tinha a rampa para os deficientes e foi na rampa que a minha roda subiu. Claro que assim que eu senti que a roda tinha subido, eu desci. o senhor não me deixou repetir, não nada, tipo, ele não tinha apontado falhas ainda a nada daquilo que eu tinha feito e chumbou-me. Depois deu-me todo um discurso de como eu tinha conduzido muito bem, mas como não me podia deixar passar, ba -ba -ba, ba -ba -ba, tipo, balelas. Mas pronto. Um, eu não sei porque é que estou a partilhar isto na verdade, não sei o que é que pode vir de benéfico daqui, mas acho que talvez a ideia de que todos chumbamos por melhores condutores que sejamos e eu sei que isto é a conversa que todos os chumbados dizem, mas é verdade eu conheço pessoas que passaram à primeira e que são muito mais atadas ao volante do que eu que passei à segunda, estão a ver um, mas sim, portanto isto tem-me levado a refletir um bocado sobre o quão as coisas podem ser marcantes mesmo que nós queiramos dizer que não mas entretanto, o que é que acontece? Eu depois passei no exame, em março. Falaremos do meu segundo exame, quando for caso disso. E tenho um texto também dessa altura, muito engraçado, muito mais curto. Como podemos ver, eu escrevo muito mais em sofrimento. Mas eu escrevi assim. Tudo vale a pena. Mais tarde ou mais cedo, todas as dores se transformam em vitórias e em aprendizagens. Mesmo que agora não o vejas, mesmo que agora não o entendas, mesmo que agora não o sintas... Um dia vais sentir, um dia vais ver e um dia vais entender. A vista é melhor do topo da montanha. A escalada é difícil, mas quanto mais difícil a subida, mais de cortar a respiração será a vista. Perante toda e qualquer adversidade, não existe outra resposta se não continuar a escalar. E eu escrevi isto, lembro-me perfeitamente, já depois de ter passado. Eu sinto que isto reflete um bocadinho a importância um, do insucesso não sei se já fiz um episódio sobre isto ou não to be honest mas eu sinto que às vezes as pessoas dizem ah, esquece isso, ainda no outro dia estava com a minha mãe ah, esquece isso, já está descartado, o que é que isso importa? importa tudo se eu voltasse atrás no tempo hoje eu preferia chumbar outra vez no primeiro exame, porque acho que me fez foi um crescimento pessoal gigantesco, uma maneira de ver a condução muito diferente e foi um chumbo como eu disse no meu, no meu texto que vos li o primeiro foi mesmo importante. Eu acho que nunca teria voltado a encontrar aquele prazer no ato de conduzir se não tivesse ido aquele exame. ao e depois chumbei. Olha, e então? Foi tão importante aprender a chumar... e aprender a lidar com. Eu ainda estou a aprender a lidar com isso, porque imaginem, não é o aprender a lidar com o chumbei, é o aprender a lidar com. Eu nunca vou poder dizer que passei a tudo à primeira, por melhor condutora que seja. aí. já imensos amigos me disseram: Ah, super bem, não sei o quê. Eu nunca vou poder dizer que passei à primeira. E gostava de dizer que isso não me causa transtorno nenhum, mas causa-me um bocadito, porque eu sou uma pessoa orgulhosa <risos> e estou muito habituada uh, no contexto académico. Não quero dizer no contexto académico, no contexto um, educacional. Estou muito habituada a que me corra tudo muito bem e que eu seja um, um exemplo de sucesso e que as notas estejam lá direitinhas, não sei o quê. Sempre com muito trabalho, porque não sou genial, mas estou mas habituada a que as coisas me saiam bem. Então, uma coisa cara a qual eu me dediquei, de que eu gostava tanto, principalmente, doeu-me um bocadinho uh, não ter saído bem à primeira e nunca poder dizer que sou bem à primeira. Mas acho que foi, um, do ponto de vista de desenvolvimento pessoal, uma experiência importantíssima chumbar na, no exame de condução. E queria falar disto aqui, queria ter feito a semana passada, mas <risos> semana passada... Um, isto aconteceu e eu pensei bem, vou falar disto no podcast porque pode haver alguém que vai exame de condução e que e que sinta que, oh meu Deus, oh meu Deus um, eu não tenho dicas para quem vai exame de condução uh, às vezes os meus amigos perguntam -me, eu não tenho porque com que cara é que eu vou dizer ah sim, desde que me vais nervosa corre tudo bem uh, eu não estava nervosa e agora alguém vai ver e dizer claro que está, eu lembro-me que meu pai me disse claro que estou, não, não estava, eu estava muito nervosa antes de começar o exame, sim, muito, muito, muito falhava nas pernas no momento em que eu dei a chave, eu lembro-me de ter este pensamento que foi, Carolina, daqui para a frente não pode haver nervos porque nervoso ninguém conduz bem e, e não sei, assentou-me aquela realidade e eu fiquei plena atenta, claro, porque conduzir é isso mesmo é pensar num segundo porque podemos estar a pôr a minha vida e a dos outros em causa mas plena, não estava estressada, não estava com medo e enfim, depois chumei numa coisa tão básica como um contorno de passeio Desde que sou cartada, ainda não subi nenhum passeio. Só para... Ressalvar essa parte. Inclusive, quando vejo pessoas a subir o passeio... É que depois isto marca-nos mesmo. Porque hoje em dia, alguém sobe uma roda no passeio e eu fico. Isto se fosse um exame de condução, estava chumado. ah yeah, eu não sei se vocês têm isto, pá. Mas eu tenho, que é... Uh, há cenas que me ficaram bué dos tempos minha, da minha escola de condução. Que se calhar uh, vão passar um dia. Se calhar não. Veremos. Mas... Há boas coisas que. Perdão, quando acontece eu consigo ouvir a voz do meu instrutor. Por exemplo, uh, sempre que íamos e havia alguém numa passadeira, mas a pessoa estava escondida porque estão carros estacionados ou um carro parado. Estão a ver que vocês não têm visibilidade. Uh, eu nunca atroplei ninguém e nunca dei sustos a ninguém, ok? <risos> As minhas aulas de condução, mesmo quando correu mal, nunca meteram ninguém em risco, era uma coisa muito boa. Quando havia pessoas, eu andava concentrada. Mas lembro-me que uma vez pronto, eu não vi o peão na passadeira, segui e o ministro não me parou o carro, não nada porque o peão ainda só estava no passeio, mas estava lá a clara intenção de que ele queria atravessar o estado, portanto eu tinha que ter parado e cedido a passagem, e ele dizia-me já foste, se isto fosse o exame já era, e agora que eu já sou cartada, volta e meia tipo eu pá, deixo sempre as pessoas passarem na passadeira sou trouxéia a esse nível, e quando por algum motivo não deixo Uh, ou porque não posso parar sem levar uma traseirada, ou seja porque for, eu penso sempre, se isto fosse um exame de condução, já era, já estavas, pumba. E depois quando vejo os outros fazerem a mesma coisa, bom, alguém que não estaciona nas três vezes que deixam, pumba! Alguém que para estacionar a roda sobe o passeio, pumba, tipo, eu levo a vida Olha olhar para as pessoas e dizer: se isto fosse um exame, estavas chumbado Zé. É ridículo, eu sei, mas é verdade. Mas pronto, estava eu a dizer, antes desta parte, uh, só engraçado, que uh, chumbar foi muito importante do ponto de vista de desenvolvimento pessoal e que me deixou muito a pensar sobre a importância do insucesso para o sucesso. Uh, de facto, eu acho que chumbar foi muito importante, mudou muito a minha maneira de ver a condução e encontrei uma felicidade na condução que tinha perdido uh, um bocadito. Claro que para o segundo exame é o triplo do nervosa, mas pronto, olha passei, que é o que é importante. Uh, e agora a minha questão é... Que relevância é que tem dizer que passei à primeira ou à segunda? Tem a relevância que eu lhe der, não é? Efetivamente. Então, eu não consigo perceber. Isto agora é um momento de psicoanálise. Cuidado. Não consigo perceber porque é que eu dou tanta importância ao passar à primeira. Será que se eu tivesse passado à primeira, passar à primeira era tão importante? Seria assim um motivo de orgulho tão grande? Se calhar seria. Ou se calhar não. Porque no dia a dia... Uh, quando alguém me dá boleia, eu entro no carro e nunca me ocorre perguntar Olha, desculpa, um, tu passaste à primeira? Tipo, porque eu sei que isso não diz nada sobre a condução das pessoas. Se calhar sei que não diz nada porque não passei à primeira. Se calhar se tivesse passado à primeira ia ter um bocado a mania que era campeã. Pois, é isso. Portanto, chamar foi mesmo importante. E isto para dizer o quê? Para dizer que a semana passada este era o episódio que eu queria eu queria soltar, uh, ler aquele texto que eu acho que é um texto que é bom demais para ficar numa gaveta uh, e também é importante para que as pessoas percebam que chumbar no exame de condução dói e dói muito e é um luto e é muito complicado e não é uma coisa que se diga ah, deixa lá, acontece a todos não fiques tristinha, uh, sim fica tristinha claro que ficas tristinha, fica à vontade e chora à vontade, não desistas o importante é não desistir Uh, mas, mas sim fica triste e sim tem pena de não passar à primeira tipo, isso é tudo legítimo e tens todo o direito sente isso -se tudo, isso é tudo importante e é tudo construção uh, são tudo ferramentas de trabalho para, para vocês se construírem mas pronto, mas então eu tinha pensado em fazer isto e depois eu podia dizer que foi por falta de tempo mas não foi ou que, podia, ou que foi pelo stress mas não foi porque eu tive alguns momentos em que podia ter gravado o podcast mas nunca me apetecia e ficava sempre se calhar isto não é um tema bolso. e mesmo agora, imagina, estou a gravar isto e estou a pensar Epá, este tema se calhar não é muito interessante se calhar as pessoas não vão perceber se calhar as pessoas vão achar que tu és uma dramática e, mano, é tão estúpido é essa preocupação que parou este podcast de quase um ano ou mais de um ano, foi mais de um ano, acho eu esta preocupação que eu tenho de que as pessoas me julguem, mas depois ao mesmo tempo eu sinto esta necessidade de comunicar e sinto que as pessoas no dia-a-dia -dia, nem sempre estão disponíveis para ouvir aquilo que eu quero dizer. Então é tipo, eu tenho que criar um espaço, e este espaço é o podcast, onde eu posso simplesmente falar e expor as minhas opiniões e divagar um bocadinho. E se as pessoas quiserem ouvir, ouvem, se não quiserem ouvir, não ouvem. E se só houver uma visualização, tudo, graças a Deus não tem acontecido, mas se só houvesse, o meu podcast teria para mim o mesmo valor, que é um, um espaço seguro, onde eu tenho meia hora, uma hora, duas horas, do tempo que me apetecer para dizer o que me vai na cabeça e se as pessoas perceberem, ótimo. E se não perceberem e quiserem ficar com uma ideia errada de mim, ótimo também. Não é um problema meu, é um problema da pessoa que formou a opinião, estão a ver? Pronto, era isto que eu queria dizer, eu queria partilhar convosco. Ai, agora a minha garganta está apanhada a fogo. <coughs> Queria partilhar convosco a minha experiência com o exame de condução fez um ano do meu chumbo foi triste, na sexta-feira 13 ainda por cima, mas não me aconteceu nenhum azar este ano por acaso uh, Queria partilhar isto convosco, queria dizer que se vão ao exame de condução um, vale a pena estarem nervosos sim, mas não vale a pena que isso vos consuma, porque ao fim do dia é só um exame é um exame importante, é um exame que vos dá a carta e chumbar no exame é muito caro e é muito chato, mas se chumbarem não é o fim do mundo. Tipo É muito doloroso, mas não é o fim do mundo e pode ser uma oportunidade de crescimento muito grande para vocês. Uh, e pronto, era só isto. Uh, tenho vários temas pensados que poderemos falar em próximos episódios. Uh, e foram-me ocorrendo alguns durante esta semana que tenho que deixar apontados no telemóvel já, se não vou me esquecer. Mas não queria deixar passar a data, uh, apesar de eu ter deixado passar, não é? Tipo 13 de janeiro, mas, mas não queria deixar passar a data e deixar passar a oportunidade para um, partilhar a minha experiência e para vos pedir que sejam também um bocadinho mais empáticos com as pessoas quando chovam. Respeitem, se elas não vos quiserem contar, uh, ouçam-nas se eles precisarem de chorar Uh, e não digam ah, acontece a todos, principalmente se forem cartados à primeira, não digam, isso é tipo isso devia ser crime, no código dos condutores código de conduta ok, não é o código da estrada mas no código entre condutores devia ser claro que não se diz isso é ridículo, não acontece a todos porque a quem passa à primeira não acontece e não sonham a chatice que é chumbar na carta é uma chatice, é caro, é deprimente uh, é muito complicado ok, portanto se vocês são amigos de um chumbado, ofereçam o apoio necessário. Não digam que percebem, porque não percebem, mas estejam lá para ouvir e para oferecer um ombro amigo sem dizer que percebem, porque não percebem. Se, por outro lado, és um chumbado no exame de condução, olha, eu também sou e a minha condução hoje em dia é algo do que eu tenho muito orgulho, portanto, não deixes que isso te abata. Se chumbaste e ainda não foste pedir novo exame, vai, tipo, ganha coragem e vai, só... E, e conta a tua experiência, não te cales eu, eu sinto que nós só falamos de das coisas positivas e é um bocadinho isso que, que eu ter chamado no exame que também foi muito importante que foi, eu, não, eu não partilhei quando tinha chamado no exame de condução embora se soubesse na minha faculdade mas eu não partilhei tipo nas redes e assim não meti nenhum, nenhuma foto nem nada porque seria estúpido mas meti quando passei no código e meti quando passei na condução e eu queria só dizer que é muito mais importante nós partilharmos quando falhamos do que quando temos sucesso. Ou então, se queremos partilhar quando temos sucesso, temos que partilhar também quando falhamos. Eu sou a pessoa mais orgulhosa sempre da minha carta. Tô, conto os meses, conto os aniversários todos dela. Portanto, oh, que dia é que é no domingo? É dia 22, olha, no dia em que sai este podcast, é aniversário da minha carta. Ainda não é de um ano, obviamente, mas ora, se eu tirei em março em março vai fazer um ano em fevereiro faz 11 meses em janeiro faz 10 olha, então a minha carta faz 10 meses no dia 22 que é o dia em que este episódio vai sair que bonito mas pronto, isto para dizer que se eu tenho tanto orgulho em partilhar o meu sucesso eu tenho que ter igual de orgulho em partilhar o meu insucesso é ok falhar só não falha quem não tenta é super ok falhar é super importante eu costumo dizer foi muito mais importante para mim o ter chamado do que o ter passado portanto isto para dizer que se chamaste no teu exame de condução está tudo ok, pensa no que é que falhaste pensa no que é que podes melhorar pensa o que é que queres levar um dia para a estrada quando saís da escola e pensa acima de tudo em pedir novo exame sem medos, sem vergonhas, sem nada e em passar este momento que eu sei que é difícil, mas que é só um momento e todos os momentos têm isso de bom que é que por mais dolorosos que sejam, passam eu acho que isto é o mais importante na vida pronto, era só isto para não deixar passar em branco a minha, o meu aniversário de chumbo partilhei aqui uh, não partilhei o exame porque acho que não faz sentido mas talvez um dia com o tempo mas partilhei um bocadinho o que é que uma pessoa sente quando chumba, uh, ou pelo menos o que é que eu senti quando chumbei e que sei que por exemplo a minha afilhada, uh, uma das minhas afilhadas também tinha sentido na altura dela portanto nós não temos que relativizar os problemas todos, mas temos que perceber que eles são fases e hum, o exame de condução foi uma fase na primeira não correu bem, na segunda correu mas se tivesse só corrido bem à quarta ou à quinta, ou à sexta, ou à décima estava tudo bem também, porque o que importa é continuar a tentar e pronto, olha, vemos-nos no próximo episódio espero que o episódio 2 tenha servido para alguma coisa ou que pelo menos alguma coisa fique uh, que vocês fiquem a pensar no assunto e que de algum modo contribua para serem melhores pessoas ou melhores pessoas que chumbaram ou melhores pessoas que conhecem alguém que chumbou Beijinhos e até a próxima, até o próximo episódio.